0: 43 lata to jeszcze nie tragedia? 44, 44 no. To już gorzej
1: Ciągałeś nawet 8000 kalorii dziennie tak, tak. A my się wszyscy głodzimy
0: To wasz problem A teraz, żeby powiedzieć dyszkę w 33 minuty No to de facto trzeba biegać piątkę 16 nie? I to, to, to jest właśnie ta przyczyna problemów
1: Dziś spotykamy się z Marcinem Nagórkiem, filarem miesięcznika bieganie. Jest to, jest to takie spotkanie typu przychodzi baba do lekarza, bo ja przychodzę do Marcina z takim pytaniem, właściwie z taką sprawą. Dzień dobry, nazywam się Maciej Żywek, mam 44 lata i chcę powiedzieć 40 w maratonie, a utknąłem ostatnio w okolicach 2,50. No i jak mam to zrobić?
0: No cześć wszystkim, przede wszystkim. No więc tak... Dobrze, że powiedziałeś o wieku, bo to jest ważny czynnik. 43 lata to jeszcze nie tragedia. 44. 44. 44. To już gorzej. No No tak. Nie jesteś dla mnie osobą zupełnie nieznajomą, więc co nie to znam znam twoją historię, mogę cię zobaczyć, więc znam twoje warunki fizyczne. Więc nie jesteś taką osobą, która zupełnie z zewnątrz przychodzi, więc pewne podstawowe pytania możemy pominąć. Z góry mogę wysnuć pewną tezę, po prostu znając się. Wydaje mi się, że pewną barierą u ciebie jest właśnie bariera biomechaniczna. Znany jesteś z tego, że biegasz dużo, biegasz raczej wolno. Do tego jesteś właśnie gościem, który jest wysoki, szczupły, co już... Często niestety na wstępie oznacza pewne problemy właśnie mechaniczne w czasie długich biegów. No i podejrzewam po prostu, że doszedłeś do barier. Jesteś wytrenowany wytrzymałościowo. Pamiętam treningi, o których mi opowiadałeś, że je robiłeś. I po prostu barierą w tym momencie staje się coś, co nazwiemy jakimś utrwalonym schematem mięśniowym, czyli po prostu przy określonej długości kroku, przy określonym sposobie biegania, no wyciągnąłeś swojego maksa i teraz, żeby ruszyć do przodu, to trzeba by tak naprawdę zmienić cały ten schemat ruchowy, a to nie jest łatwe.
1: Bo my oczywiście robimy sobie taką moją wifisekcję, ale ona może być Dobrym, e, dobrym punktem wyjścia do analizy osób, które nas słuchają, czyli taki typowy przykład człowieka ze sportu wytrzymałościowego czy to z czy z biegania że trenuje dużo e, coraz nawet coraz więcej co roku natomiast te wyniki nie idą,
0: e, nie idą do przodu No tak to jest problem, który dotyczy szczególnie ludzi biegających właśnie dużo na przykład w maratonie jest właśnie tak, że bardzo często dochodzi się do tych prędkości rzędu powiedzmy tam około 4 na kilometr. Eee, tak, tak. 4 na kilometr daje właśnie mm-hmm. no 2,49. Bo jest to prędkość no, z mechanicznego punktu widzenia niska. I powiedzmy nawet nie mając jakichś wielkich talent- talentów biomechanicznych, człowiek jest w stanie wytrenować się do tego, żeby przebiec maraton z tą prędkością. Ale teraz, żeby pobiec szybciej, no, niestety... No, trzeba być swobodnym na dużo wyższych prędkościach i te dużo wyższe prędkości zaczynają tworzyć problemy, i tak naprawdę, prapoczątkiem tych problemów jest sam początek treningu ileś tam lat temu. Nie? Że, mm-hmm. że to, że ty nie zadbałeś wtedy o, tą, powiedzmy, o ten zapas prędkości, tak zwany, nie? czy yy, no, powiedzmy, no, ogólną mechanikę ruchu: no, zapas prędkości, bieganie wtedy do odpowiednich szybkich odcinków. Czyli wtedy nie zadbałeś o to, żeby stać się takim biegaczem silnym, szybkim, który swobodnie się czuje przy wysokich prędkościach. I teraz na pewno doskonale wytrenowałeś się wytrzymałościowo yy, do tych swoich prędkości, które no, masz obiegane. Ale teraz, jakby żeby to ruszyć do przodu, no, to trzeba by zrobić taki krok w tył tak naprawdę, zejść z objętości treningu, zacząć biegać dużo mocniej no i spróbować zmienić ten wzorzec ruchowy. Nie? Mhm no a to nie jest proste to nie jest naprawdę proste bo teraz to jest taka trochę śmieszna sprawa, ale często mówi się o tym, że tak aby pobiec maraton 2.40 no to de facto musisz biegać połówkę gdzieś no minimum godzinę 14, prawda? żeby pobiec połówkę w godzinę 1.14, no to na dyszkę musisz biegać no dobrze by było za 33 minuty, prawda? no to już jest nierealne zaczynamy wchodzić no, nierealne rejony no, no, czekaj, na razie a teraz, żeby powiedzieć dyszkę w 33 minuty, no to de facto trzeba biegać piątkę 16, nie? <grym> I to, to, to jest właśnie ta praprzyczyna problemów. na pra źródło tych problemów i pytam, czy byłbyś w stanie powiedz piątkę w 16 minut, nie? I tu jest, wiesz, no tu jest ten problem.
1: Ja muszę ci powiedzieć, że bo my sobie taką wstępną rozmowę zrobiliśmy parę miesięcy temu i ty wtedy mi mówiłeś, że yy, to, to właśnie o czym wspomniałeś przed chwilą, ja przerwę po półmaratonie, który zresztą tam nieszczególnie mi, nieszczególnie mi poszedł, zrobiłem na tej zasadzie, że tego biegania było jak na mnie dość niedużo. Było tam około 40 km. Miałem dużo takiej zabawy treningiem, czyli robiłem sobie z ciekawości treningi takich, których nigdy nie robiłem. Setki, dwusetki, mieszanie czterech setek z dwusetkami, mhm. podbiegi, bo mnie siła ogólnie i na rowerze i na biegu jest, jest dużym problemem. I nawet nawet taki artykuł będzie w kolejnym numerze biegania, żeby swój sezon, ten 2018 planować już teraz, platając eksperymenty, oczywiście, bo oczywiście. tak jak też wspomniałem przed naszym nagraniem, jak sobie zrobiłem 300-metrowe podbiegi na Agrykoli, to przez dwa tygodnie się ruszać nie mogłem, a, a normalnie bym sobie to zaplanował wiesz, na zasadzie w przyszłym roku będę robił takie podbiegi i hej, i one po prostu będą w planie więc jakbym je zaczął robić w przyszłym biegu w przyszłym roku, no to ten plan by się posypał bo ja bym nie był w stanie robić nic innego no,
0: oczywiście, a to są tylko 3 km biegu nie? wydawało ci się, że bo to tak często, długo w co mi się wydaje że jakieś 10 razy 200 czyli 2 km wysiłku tak naprawdę no to jest zabawa, nie? a mhm. z- zrobić, wiesz, 3 km biegu i okazuje się, że 2 tygodnie nie chodzisz mhm. no to, to jest właśnie wyraz tych problemów no, nazwijmy je mechanicznych, ale to tak naprawdę jest bardziej złożony problem.
1: No dobrze, no ale to co, poddajemy się, nic za mnie nie będzie, czy no nie, nie, nie wiesz nie, nie. No, co, co zrobić? To, to nie mówimy oczywiście, że to, musi być, że to musi być 240, bo inaczej to w ogóle nie podchodzi. To bardziej sobie y, traktujemy to jako problem y, wielu osób, które dotarły do jakiejś y, bariery, której nie mogą pokonać. No dobra, musimy się cofnąć, wiemy, że już musimy się cofnąć, ale to cofnąć się na tydzień,
0: na miesiąc? No nie, nie, zdecydowanie dłużej. Zacznijmy od tego, że w ogóle optimum takiego przygotowania to jest najlepiej nie popełniać tych błędów, czyli zaczynać właśnie trening od razu od dobrego treningu, czyli to, co robią powiedzmy, ta tradycyjna ścieżka podejścia do maratonu, że zaczynasz od biegów krótkich i stopniowo się przedłużasz, ona wbrew pozorom ma sens, mimo tego, że jest tam częściowo teraz negowana, ale właśnie zapewnia to, że później taki doświadczony zawodnik, który podchodzi do maratonu, nie ma tych barier mechanicznych i rzeczywiście u niego wystarcza sam trening metaboliczny do tego, aby osiągnąć jakiś tam wiesz, maksimum w maratonie. No ale... Trening metaboliczny? Trening czyli? metaboliczny, czyli no, ekonomia wysiłku maratońskiego, mhm. nie? czyli powiedzmy ta praca na niskim kwasie. Jeżeli mamy zawodnika, który jest na przykład mocy pionę, na dychę i jakiś ma, tam tre... jakiś ma talent maratoński powiedzmy, to wytrenowanie go do maratonu jest naprawdę proste. O tym mówił kiedyś trener Król w wywiadzie, że trening maratoński tak, tak naprawdę jest treningiem prostym, bo jest to trening, no wiadomo, trzeba te akcenty, objętość łączną zbalansować, żeby pod względem mięśniowym nie zajechać zawodnika, ale jeżeli chodzi o docelowy wysiłek, no to mamy po prostu docelowy wysiłek na tym tam niskim kwasie, 2, 4 u szybkich kenijczyków to jest tam 6 milimoli w tej chwili, I w tym kierunku dążymy, prawda? Więc pod tym względem na przykład trening do biegów średnich jest dużo bardziej zaawansowany, bo w grę wchodzi więcej zmiennych, a w maratonie tak naprawdę ta główna zmienna jest właśnie taka, żeby poruszać się na tym niskim kwasie. Czyli jeżeli mamy zawodnika właśnie, który nie ma problemów mechanicznych, ma duży zapas prędkości i wydolności, no to wytrenowanie go na ten niski kwas jest naprawdę dosyć banalne, nie? Dlatego stąd się biorą ci wszyscy kenijczycy, którzy, wiesz, biegają 2-4 czy 2-5, po roku czy dwóch treningu do maratonu, ale to są goście, którzy są fantastycznie przygotowani właśnie mechanicznie, wydolnościowo, nie mają bariery jakby w tych elementach. Nie?
1: Ja pamiętam twój artykuł sprzed kilku miesięcy w bieganiu, kiedy sugerowałeś, żeby w takiej sytuacji całkowicie się zresetować, czyli zacząć w ogóle takie nie wiem, półrocznej przerwy, nic nie robić?
0: Znaczy nie, aż tak to nie, bo półroczna przerwa nie ma sensu. To chodzi o taką... Ogólną zmianę nawyków Bo teraz tak, co robi taki typowy długodystansowiec Kiedy powie sobie Pracuję teraz nad szybkością nie? No Gość zaczyna robić akcenty typu Na przykład 20 razy 400 na przerwie minutowej nie? No, to, to jest trening, który w ogóle Nie ma nic wspólnego z szybkością I on nie jest w stanie zmienić żadnych twoich nawyków mięśniowych Choćby dlatego, że jest zbyt obszerny Objętościowo Bo teraz tak, ty żebyś nauczył się biegać inaczej To musisz zacząć właśnie od treningów, które będą krótkie Odcinki będą krótkie Prędkość będzie wysoka odpoczynek będzie długi, z tego względu, że te treningi będą cię bardzo mocno kasować, tak jak te właśnie podbiegi. Więc właśnie poszedłbym w zmianę taką, reset na tej zasadzie, że zapominasz na przykład na rok o treningu maratońskim i trenujesz w nieco inny sposób, ale jakby musisz zmienić w odpowiedni sposób całą tę strukturę treningu, czyli to nie jest tak, że tylko właśnie wiesz, dodajesz sobie jakieś tam setki biegane tylko to musi być, żeby zmienić strukturę ruchu to na przykład nie możesz być ogólnie zbyt zmęczony więc musisz biegać dosyć mało, z tego względu, że zmęczone mięśnie po prostu nie przyswoją tego nowego programu bo to jest tak naprawdę nowy program, który wgrywamy w układ nerwowy układ nerwowy steruje mięśniami więc powiem ci tak, nie jest to łatwe robiłem to parę razy w życiu i to nie zawsze kończy się sukcesem bo optimum jest takie, że odstawiasz na jakiś czas trening maratoński a to niestety powoduje, że tracisz trochę na tej wytrzymałości bo w tej chwili jest tak, że wytrzymałość jest twoją dominującą cechą i jesteś w tym naprawdę mocny więc jeżeli na rok odstawisz trening maratoński to siłą rzeczy ta wytrzymałość trochę spadnie i później nadrobienie tego znowu trochę trwa a trzeba to wtedy poukładać, żeby nie stracić tych nowych nabytków odzyskać stare, więc to, to jest taka kwadratura koła trochę no, ale no wiadomo, można próbować trzeba próbować, nie? bo nie mhm. mam po prostu innego wyjścia. To oznacza,
1: że taka osoba, która jest w treningu bardzo objętościowym, czy bardzo ciężkim, jak zacznie robić sobie trening na nowo, dużo straci.
0: No wytrzymałościowo na pewno częściowo straci. Ale nie? to jest,
1: powiedzmy, niech sobie to będzie osoba, która biega, nie wiem, 3-15 w maratonie, strzelamy, prawda? Bo to jest taki mhm. dość popularny wynik. i Jak ona teraz dojdzie do wniosku, ok, to ja biegam to inaczej. To ile pobiegnie. Tak,
0: wiesz, no, chodzi ale... mi o
1: uzmysłowienie problemu. No. nie, nie podanie...
0: znaczy, Na 3,15 to nie widziałbym problemu, bo trzeba w ogóle odpowiedzieć na pytanie, z czego on pobiegł te 3,15. Nie? Bo jeżeli to był ktoś, kto pobiegł 3,15 tam z treningu 150 km tygodniowo, no to znaczy, że ten trening był bez sensu po prostu. Nie? Bo 3,15 to można powiedzieć z 50 km tygodniowo. Yy, więc na tych niskich prędkościach raczej nie widziałbym problemu, z tego względu, że to no, 3,15 to jest tam ile... 4,50 na kilometr, nie? Więc mhm. pod względem biomechanicznym jest to prędkość niska. A teraz moja teoria, powiedzmy, no nie jest tylko moja, gdzie się tam od kogoś przejąłem, jest taka, że istnieją pewne prędkości, które pod względem biomechanicznym są łatwe dla każdego. Więc jeżeli wytrenujemy gościa do tego powiedzmy, żeby no wytrzymałościowo czy wydolnościowo był na w miarę dobrym poziomie, to takie powiedzmy 5,0 na kilometr jest równie łatwe dla zawodnika biegającego 40 minut na dychę, jak i dla kogoś, kto biega 30 minut na dychę. Nie? Bo po prostu uważam, że przy pewnej prędkości głównym czynnikiem powiedzmy, czy ograniczającym, czy jakby umożliwiającym ten bieg jest właśnie sama biomechanika. Nie? Bo wiadomo, jako człowiek mimo tego, że jeden jest bardziej wytrenowany, a drugi jest mniej wytrenowany no to jesteśmy podobni, prawda? Mamy mniej więcej podobny wzrost mamy dwie nogi, które w w jakiś sposób się przestawiają więc pod względem biomechanicznym są pewne prędkości które są w pewien sposób niezależne od tego czynnika metabolicznego, czyli powiedzmy wiesz, bicia serca, układu oddechowego i tak dalej tutaj główną rolę odgrywa jakiś tam układ nerwowo-mięśniowy Mhm. Czyli takie osoby, które
1: są 3,15 i niżej, to w zasadzie nie mają co się zastanawiać. Jeżeli są w takim treningu, wiesz, człapie dużo i, i tam jakoś sobie próbuje to nadrabiać brak jakości i ilością. No i to też jest pytanie, a ile to jest dużo w treningu maratońskim?
0: Czy, wiesz co, zacznijmy od tego, że właśnie goście, o jakich mówisz, to są ludzie, z którymi często mam ogromne sukcesy w treningu w momencie, kiedy odcinam im opłowę, ścinam im objętość i oni zaczynają biegać właśnie w sposób bardziej urozmaicony i szybki. I to są takie przypadki, że na przykład gość, który biegał 3.30 i po prostu odbijał się od tej bariery 3.30 przez ileś lat, po zmianie treningu poleciał mi po dwóch latach 2.53. Yy, więc tutaj... Problem jest mniejszy niż u zawodników szybkich, bo po prostu te okolice tam powiedzmy 3 godzin w maratonu, no to jest 4,15 na kilometr. To jest pod względem mechanicznym, to nie jest wysoka prędkość. I ona jest do osiągnięcia prawie dla każdego, zakładając, że mamy człowieka, który jest w miarę szczupły, w miarę silny i tak dalej. Natomiast wiesz, to co jest u ciebie, czyli właśnie bieganie już maratonu na 3,50 na kilometr, no to już jest trochę inna bajka, bo to jest po prostu biomechanicznie zupełnie inny wysiłek. Mm-hmm. ale pytałem
1: też dużo w sensie kilometrów ile to jest tygodniowo, ile to jest dużo no
0: zależy dla kogo nie? <laughs> powiedzmy tak, no przeciętny amator tak trenujący w miarę solidnie, ale jakoś niefanatycznie, no jest w stanie biegać 5-6 razy w tygodniu, powiedzmy godzina, czasami mniej, czasami więcej, no to damu mu to te 50-70 kilometrów tygodniowo, i według mnie to jest takie optimum treningu amatorskiego, z którego można naprawdę wiele zrobić
1: mm-hmm. a 2,40 z ilu trzeba?
0: Wiesz co, no powiem ci tak, no, to wszystko zależy od człowieka, bo miałem w swoim życiu przypadki, że gość biegający 50 km tygodniowo pobiegł mi tam 2,41 w maratonie, nie? A z drugiej strony mam ludzi, którzy są już trochę bardziej zaawansowani, no i oni biegają, muszę teraz niestety szacować, bo ja nie mierzę kilometrażu, ja mierzę mhm. ewentualnie czas wysiłku, ale biegają powiedzmy no, te 90-100 km tygodniowo i według mnie 2,40 można zrobić ze 100 km tygodniowo spokojnie jeżeli dochowamy się zawodnika, który jest właśnie wszechstronny, to znaczy jest szybki, jest mocny mechanicznie, jest wydolny czyli powiedzmy ma mocne te parametry związane z vo 2 Maxem i taki gość przechodząc do treningu martańskiego z tych 100 km jest w stanie naprawdę biegać szybko
1: Mhm mm to ile musi być tej roboty dookoła? Bo 100 km, wiesz, dla mnie 100 km tygodniowo to jest, wiesz co, tak,
0: tak.
1: no, tylko no, tak. regeneracyjnej. To, to biegałeś rozbieganie wolne.
0: rozbieganie na te 2,50 biegałeś chyba powyżej 5 minut na kilometr, prawda?
1: Nie, właśnie nie. Ja Teraz jak zrobiłem tą przerwę, to mhm. nagle się to też uświadomił mi Piotrek Kroskowski, wiesz, no są rzeczy oczywiste, które, które ktoś musi nam Y, musi, nam osi- musi nas oświecić mhm. z tym. i Rozmawialiśmy o treningu tlenowym, co w większości osób niewykształconych trenersko, y, kojarzy się z bieganiem bardzo wolnym. Mhm. Piotr Kroskowski wytłumaczył mi, że trening tlenowy to jest no, prawie, że podejdzie pod tempa, które są dla nas kosmiczne, oczywiście, czyli tempa maratońskie. I, I zacząłem sobie biegać e, szybciej. Te, mhm, te, m- te biegi. Główne, takie ogólne. No, biegi prawda? Trenowe, tak, tak. Nazwijmy, tak. Okazało się, że biegam je po 4:30, jeżeli nie biegam dużo kilometrów tygodniowo, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. I też wyszło mi, wyszła mi bardzo fajna rzecz, bo w trakcie tego mojego luźnego nietreningu, bo to był mm-hmm, tak naprawdę nietrening, mm-hmm. bo ja sobie wychodziłem pobiegać w różnych, na różne sposoby, ale jeżeli robiłem zawody, na przykład teraz mieliśmy puchar maratonu na piętnastkę, to ja jestem w stanie pobiec te 5 kilometrów na, na kilometr po, po takich zawodach, dzień czy dwa po takich zawodach dość swobodnie, natomiast nie jestem już w stanie pobiec 4,30. Mm-hmm. I to, to zauważyłem, że to mogła być pewnego rodzaju dla mnie zmyłka, czyli szukamy sobie momentu, kiedy jesteśmy zmęczeni i kiedy e, trenujemy zbyt dużo. Mm-hmm. No więc przy bieganiu takim bardzo wolnym 5-0, nie mówię o biegu takim regeneracyjnym zupełnie, yy, który ma być yy. już nie tylko taką właśnie tlenówkę przy bieganiu tego na poziomie 5.0, co biegałem prawie zawsze, nie, nie wyczuję tego momentu, kiedy jestem zmęczony czyli czy ja powinienem te luzy biegać, właściwie nie luzy, tylko ten, ten wypełniacz tygodniowy powinno się biegać szybciej, czy
0: wiesz co, no to, to nie da się na to odpowiedzieć tak prosto bo tak, wracając do początku twojej wypowiedzi a propos treningu tlenowego to wiesz, każdy wysiłek trwający niż minutę jest wysiłkiem przeważająco-tlenowym. Więc wiesz, jak ktoś mówi o beztlenowych interwałach kilometrowych, no to jest to bez sens bo jest to trening przeważająco tlenowy. Z tym, że nawet trening przeważająco tlenowy może być treningiem mniej lub bardziej kwasowym. Nie? Więc teraz jest. No jest to kwestia pewnego wyboru tak naprawdę. I tu jest trudno odpowiedzieć na pytanie dotyczące jednego środka treningowego z tego względu, że wybór jednego środka treningowego determinuje inne. To jest zawsze tak, że coś wybierasz, to z czegoś rezygnujesz, prawda? Więc zawsze w każdym indywidualnym przypadku y, trzeba decydować, co dla tego zawodnika jest kluczowe, nie? Bo teraz, tak, gdybyś ty do mnie przyszedł i okazało się, właśnie, że jesteś gościem, który jest dosyć szybki, na przykład na taką dychę, y, ale. Y, powiedzmy słabniesz w maratonie no to wykluczając jakieś takie przypadki typu właśnie kompletny brak talentu do maratonu okazałoby się, że może się okazać, że tobie bieganie dużo i spokojnie no jest w jakiś sposób tam wskazane, prawda? bo powiedzmy wyeliminuje jakieś twoje słabe cechy no ale teraz w momencie, kiedy mamy przypadek taki jaki mamy, no to po prostu problem polega na tym, że wyeliminowanie twoich słabych cech no skutkiem ubocznym właśnie to, że będzie to to, że częściowo wyeliminujemy też dobre cechy, nie? To, to jest właśnie ten problem, że jedno zyskujemy, tracimy drugie i teraz ja sam nie jestem pewien, czy to się uda poukładać i jak to należy poukładać, bo to nie jest prosta sprawa, bo na pewno do tej pory to twoje objętościowe, wolne bieganie było jednym z czynników sukcesu, nie? To była twoja mocna strona czy w treningu i teraz jeżeli to odetniemy raptownie, no to nie ukrywajmy, no coś stracisz i może być tak, że na przykład w maratonie doznasz ściany z tego względu, że tego biegania było za mało a z drugiej strony może być tak, że zmienimy twoje bieganie zaczniesz biegać mniej, a szybciej ale to z kolei wymaga właśnie przebudowy całego układu jakiegoś tam nerwowo-mięśniowego i też zanim w ten sposób tą, tą, nazwijmy to umownie nową techniką przetrwasz cały dystans maratoński to może minąć jakiś czas ja pamiętam kiedyś miałem taką w grupie treningowej kobiety, u której właśnie ona była bardzo mocna w maratonie. Relatywnie do swoich wyników spiony dychy była właśnie w maratonie pikielni mocna i u niej diagnoza była podobna jak u Ciebie. Właśnie trening specjalistyczny maratoński doprowadził ją do tej fantastycznej wytrzymałości i teraz mamy to zmienić. I ona słuchaj na dwa lata porzuciła maraton i stopniowo jakby zwiększaliśmy jej różne prędkości treningowe i prędkości na zawodach poprawiła wszystkie życiówki od piątki do połówki, ale nie poprawiła maratonu. Częściowo dlatego, że w pewnym momencie musiała tam z powodu problemów zdrowotnych zrezygnować z treningu, więc nie wiadomo jakby to było dalej, ale mimo wszystko było widać, że zmiana tego treningu spowodowała to, że ona jakby z tym nowym wzorcem ruchowym nie jest na razie w stanie wytrzymać tych 42 km, bo to jest w pewnym sensie trening od nowa, nie? więc i tak jak się mówi, że przygotowanie do maratonu, to jest powiedzmy tam 5, 6 czy 8 lat, to y, u takiego zaawansowanego zawodnika, jeżeli zaczynamy z nowym wzorcem, to też jest dość długi proces. Nie? Mhm. Czyli nie ma, nie ma tak, że są
1: cudowne metody, które nawet jak poświęcisz 2 lata, to masz gwarancję, że... że
0: no niestety by... nie. Przede wszystkim nie na tym poziomie, nie? bo tak jak ci mówię, że... Mm, w przypadku biegaczy, właśnie nawet po 40, miałem kiedyś takiego gościa z Łodzi, który właśnie biegał na te 3.30, przyszedł do mnie i mówi, że on już tam szybkościowo jest strasznie słaby i chciałby biegać ultra, ale zaczęliśmy go tam, wiesz, testować, sprawdzać, i okazało, że jest całkiem mocny okazało się, że on strasznie polubił szybkie bieganie nie? zaczął biegać aż za szybko, bo doszedł, pamiętam, do tego, że jakiś tam, w jakiś dzień tygodnia wykonywał takie treningi krótkie szóstki, nie? bo nie miał więcej czasu i on biegał jak po 40 na kilometr rok później nie? i to na luzie a przychodząc rok wcześniej do mnie do grupy miał życiówkę na dychę 44 z dużym kawałkiem mhm. więc wiesz, zaczął biegać no Wiesz, rok później biega po prostu bieg tlenowy no, w dużo szybciej niż wcześniejsze tempo do dychy, nie? i on rzeczywiście bardzo się poprawił, bo zrobił po tych dwóch latach tamte 2,54 bodajże no ale to są właśnie te niższe prędkości, nie? a w momencie kiedy no, trzeba się przygotować do tego biegania na 3,45, 3,50 no to już jest troszkę inna bajka, bo to znowu yy, jakby w maratonie nie ma cudów i maraton biegasz na jakby prędkość maratońską można różnie opisać i ona jest też między innymi określonym procentem powiedzmy V2 max czy określonym procentem tętna, ale również jest określonym procentem prędkości maksymalnej. Yy, albo maksyma- określonym procentem prędkości na przykład pod dychę, Więc jeżeli twoja prędkość podpiona czy pod ma swoje ograniczenia, no to w, mar- w maratonie po prostu tego nie przeskoczymy. Nie? Podam ci przykład połówki. No, nie dasz rady polecieć po drodze w maratonie życiówki na połówkę albo swoje okolice życiówki na połówkę prawda? typy wybitne już takie maratońskie, mega przygotowane robią dwa razy połówka dodać 4 minuty, nie? czyli po drodze tą połówkę biegną dwie minuty wolniej niż życiówka, więc nie da się polecieć tak, że masz połówkę w godzinę dwadzieścia i lecisz to samo po drodze w maratonie, no to jest po prostu niemożliwe fizjologicznie nie? to jest jakieś takie ograniczenie no nie do przeskoczenia a ja mam bardzo blisko no ile masz? 1,21 na 2,48. No to, wiesz, dokładnie spełniasz te kryteria. Czyli jesteś którym... wybitnie
1: utalentowany.
0: Nie, jesteś świetnie wytrenowany do maratonu. Prawdopodobnie masz też talent, jak właśnie maratoński, talent do biegów długich, ale przede wszystkim jesteś bardzo dobrze przygotowany, nie? bo twoja połówka... To jest, znaczy twój czas w maratonie to jest połówka razy dwa, dodać, no ile wyjdzie? 5 pięć, pięć minut, 5-6 pięć, minut. Sześć. Sześć. No, no to jeszcze na przykład zobacz, Bartek Olszewski ma chyba dwa razy połówka, dodać 4 minuty. Nie? Mm-hmm. I to też świadczy o tym, że jest świetnie wytrenowany do maratonu. To nawet u Keńniczyków się Ale też, wiesz, oczywiście na innym poziomie, ale też ma chyba taki problem z niepoprawieniem wyniku
1: tak, od jakiegoś tak, czasu. oczywiście,
0: oczywiście. To jest dokładnie ten sam problem. Bartek myślę, że o tym wie. Ma za słabą piątkę, dychę w relacji właśnie do maratonu. Nie? I on tego maratonu nie poprawi, dopóki nie poprawi piony dychy. A żeby to zrobić, no to trzeba by zrobić, wiesz, dwa kroki wstecz i być może na jakiś czas pogorszyć się w tym maratonie. I prawdopodobnie dlatego Bartek idzie, wiesz, biegi ultra, bo no, no widzi, że ten maraton ruszyć to jest, kurczę, naprawdę ciężka sprawa. Nie?
1: Mhm. A powiedz mi, a jak taki typowy amator ma się... Zadam tu jakby dwa pytania. Pierwsze, mhm. jak ma się zdiagnozować? I u mnie to... U mnie to pojawiło się dość przypadkiem, jak rozmawiałem ze swoim przyjacielem Jackiem Nowakowskim i on mi podawał swoje czasy z dwusetek, a to jest facet starszy ode mnie. Biega tylko krótkie rzeczy i ja się zorientowałem, że ja te dwusetki biegam, a można powiedzieć, że biegam szybciej od niego, czy na półmaratonie, czy na dychę, czy na maratonie, a okazało się, że ja te dwusetki od niego biegam o wiele wolniej. I to jest tak, że... Wiesz, ja nie potrafię rozbujać tej busetki. To jest nawet tak, że jakbym je miał z góry, to bym jej nie rozbujał szybciej. No więc tu pokazuje, że ja mam za małą szybkość, te nogi mi się za wolno obracają, aha, bo z aha. takiego obrotu, jak ja mam, to się. Ja to mówię takim prostym językiem, ale wiesz, tego się nie da wygenerować aha, aha. większej prędkości. No więc pierwsze pytanie to jest, jak się zdiagnozować, że ja mam słabość na, 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 na. Czekaj, jakimś... od razu
0: przerwę, żebyśmy nie zapomnieli, bo pojawia się pytanie, czy to jest wrodzone, czy to jest nabyte, nie? Więc do tego wrócimy.
1: Aha. A druga rzecz, to co taki. Co Taki amator, biegacz ma z tym zrobić? Czy to jest rzecz, którą jest w stanie ogarnąć sobie sam, czy powinien udać się do jakiegoś specjalisty, trenera, porady?
0: No zależy na jakim poziomie biega, nie? Bo wiesz, przy tam 3-30 na kilometr, jak ktoś ma problem właśnie taki, nazwijmy go, mechaniczny, no to jest to dość łatwe do ogarnięcia, nie? Ale już, wiesz, przy 2,50, 2,40 pary na kilometr, no to jest ciężko, bo to jest też tak, że żeby być szybkim biegaczem w maratonie, to nie możesz być mocny tylko w jednej cesze. Musisz być mocny prawie we wszystkim, nie? I na przykład, wiesz, taki kaniczek biegający 2-5, on jest mocny we wszystkim. To są wręcz fenomeny. Ja na przykład, wiesz, takiego Kenenisy Bekele, to on mi się wydaje nieludzki wręcz w tym względzie, że on jest i szybki, i fantastyczny technicznie, i silny, i wytrzymały. Czyli łączy cechy, które u normalnego człowieka są nie do połączenia praktycznie, nie? Bo wiesz, trudno być równocześnie szybkim i diabelnie wytrzymałym do maratonu. Mm. I teraz, wiesz, jeżeli... Właśnie to jest trochę taka najgorsza dla mnie sytuacja, że wiesz, doszedłeś do wyniku 2,50 w maratonie i nagle się okazuje, że ty 5 lat temu zaniedbałeś niektóre cechy. Więc optymalna sytuacja w przygotowaniu jest taka, że już dzisiaj myślimy o tym, co będzie barierą za 2-3 lata. Ja tak zawsze robię, nie? Mam gościa, który biega 45 minut na dychę. Ja już się zastanawiam, co go będzie blokować, jak on już mi poleci 38. Ja już dzisiaj staram się przeciwdziałać. Mm. Więc, no, u Ciebie nie ma tak naprawdę innej drogi niż podjęcie ryzyka nie? bo na pewno jest tak, że pewne te cechy musisz poprawić nawet no, niestety musisz zaryzykować tym, że możesz się pogorszyć w maratonie nie? No, bo po prostu nie masz wyjścia nie da się tego zrobić półśrodkami bo to jakby zaniedbania są zbyt głęboko czy na zbyt wczesnym etapie i teraz pojawia się właśnie pytanie to, co powiedziałem, czy to jest cecha wrodzona czy nabyta bo jeżeli tak, jeżeli się okaże że to jest cecha wrodzona i Ty po prostu jesteś biegaczem który ogólnie jest wolne, nie? bo nie jest w stanie... No ma taką budowę po prostu ciała, że nie jest w stanie wygenerować wysokiej prędkości yy, i nawet nie chodzi o prędkość maksymalną, tylko też o powiedzmy wiesz, ten wysoki oktan, czyli nie jesteś wydolnościowo mocny, żeby biegać na przykład mocną piątkę, nie? bo do tego, do tego też trzeba mieć jakiś talent. Więc jeżeli się okażesz kimś takim no to może się okazać, że to po prostu jest twoja bariera fizjologiczna, nie? Bo wiesz, to też no, bieganie 2,40 parę w maratonie to nie jest coś, co robi każdy, nie? Więc może się okazać, że doszedłeś po prostu do ściany, no i czego byś nie robił, to tego nie przeskoczysz. Ale żeby spróbować to przeskoczyć, no to trzeba spróbować metod dość radykalnych w przypadku, gdy rozpoznajemy, że problemem jest właśnie ta mechanika ruchu, że jesteś fantastycznie wytrenowany do maratonu, ale problem jest jakby niżej. I teraz pytałeś, jak się zdiagnozować. Słuchaj, najprostsza metoda to jest porównać swoje wyniki na różnych dystansach i zobaczyć, wiesz, wziąć sobie tabelki i zobaczyć, jak się rozkłada ich moc. Jeżeli się okazuje, że właśnie maraton jest najlepszy, no to widać ewidentnie, że albo wrodzony problem, albo nabyty problem leży na dystansach krótszych. nie? A... A co sądzisz
1: o tym, że, wiesz, ja sobie myślałem o tym, że skoro te nogi moje nie poruszają się tak szybko, to to jest jakiś problem neuromięśniowy. I co myślisz o czymś takim jak wytrenowanie w ogóle układu nerwowego, żeby ten, nie wiem, impuls szedł szybciej, żeby był mocniejszy? Mhm, Czyli nie wszystko jest nie wszystko jest trochę, trochę taki nose, prawda? Czyli mhm. to jest główna cecha która, nad którą trzeba pracować. Czy nad tym się daje pracować? No bo mhm. mięśniowo to wydaje mi się, że wiesz, no, można polecieć z tego szybciej. Większość z nas tego co mhm. ma jest w mhm. stanie polecieć szybciej, tylko czy ten układ
0: nerwowy daje się wytrenować? Wiesz co? Daje się wytrenować tylko tak. Po pierwsze on jest najbardziej plastyczny na wczesnym etapie, kiedy zanim wyrobisz sobie te wzorce ruchowe i dlatego na przykład wiesz jeżeli mamy biegaczy, którzy trenowali coś tam w dzieciństwie, prawda, i taki gość po 20 latach treningu wraca jako kompletne zero i on nagle po roku biega ci dyszkę w 35 minut, prawda, to jest zasługa właśnie nabytych wzorców ruchowych to gdzieś w układzie nerwowym tkwi i on jako dziecko, czy jako młody człowiek nabył te wzorce i to po prostu trenowanie kogoś takiego jest dużo łatwiejsze, bo on po prostu to ma i trzeba to przypomnieć i jakby później nadrobić braki wytrzymałościowe W starszym wieku jest to po pierwsze trudniejsze, a po drugie tego typu trening rządzi się pewnymi prawami, których często długodystansowcy, szczególnie maratyńczycy, nie znają, bo to już zahacza powiedzmy jakieś takie elementy treningu sprinterskiego, czy zasady treningu sprinterskiego. no, długodystansowiec ma pewne swoje już nawyki, właśnie wysoka objętość, krótkie przerwy, określony tam powiedzmy rodzaj zmęczenia. I teraz radykalne zerwanie z tym no to jest naprawdę radykalna zmiana treningu, nie? To jest nawet trudne nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, bo wiesz, gość, który tak jak ty biega 150 km tygodniowo, biega jakieś super akcenty i nagle teraz ma zrobić 10 razy 100 metrów na maksa pod górkę, nie? To po pierwsze ty tego nie dasz rady fizycznie, bo nie jesteś do tego gotowy, a po drugie psychicznie no po prostu sobie pomyślisz, nie, no co to za akcent, nie? Jak, no, a co to ja za dziś, trenowanie? Ja wiem
1: dziś, kończył mi się trening 8 razy 10 sekund na 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 dowolnej przerwie, tam ta przerwa jest taka do totalnego wypoczynku i tak tak sobie myślałem, no no dobra, dokończę to, ale 10 sekund to jest dla mnie półtorej latarni koło mnie, koło bloku to to w ogóle jest tam jakaś pani szła do pracy to na zboczeńca takiego wyglądałem, co ja chcę dogonić tylko ale rzeczywiście nie wydawało mi się to
0: szczególnym a teraz, żeby jakby odpalić te wszystkie mechanizmy neuromięśniowe, nerwowo-mięśniowe to tak naprawdę trzeba by ten trening przez jakiś czas powtarzać na niskiej objętości, żebyś nie był zmęczony i żeby uruchamiać odpowiednie włókna cały czas. Więc w praktyce na przykład musiałbyś trenować 3 miesiące na bardzo niskiej objętości, gdzie głównym akcentem są te sprinty. I na przykład ja zauważam, że ludzie potrzebują tygodni właśnie albo miesięcy, żeby nauczyć się biec szybko. Nie? Czyli powiedzmy, to prawdopodobnie jest kwestia nerwowo-mięśniowa, że dopiero te ścieżki zaczynają odpalać po tym czasie i mm, ktoś, kto na pierwszym etapie biegnie właśnie takie tam wiesz 10 razy 60 metrów na maksa on nie jest się w stanie nawet zmęczyć na tym treningu bo po prostu no nie jest do tego przygotowany, żeby to zrobić, nie? więc najpierw trzeba go nauczyć, nauczyć, żeby nauczył się yy, no, biegać szybko po prostu
1: mhm. Fajny, fajny jest w książce tutaj Science of Running fajny jest przykład biegania setek dla takich, dla takich ludzi jak ja czy tam większość osób nas słuchających tam jest napisane tak, że setkę powinno się biegać tak jak cztery setka
0: czy, mm-hmm, mm-hmm. Bo, no, ale czy ty wiesz jak biegać 400? Nie, chodzi mi o to, żeby,
1: <grym> że musimy biegać tą naszą setkę lżej niż nam się wydaje Bo takie właśnie osoby mm-hmm. z treningu bardzo objętościowego i tak dalej One podobno, i to zaraz, zaraz to mm-hmm, dalej jakby mm-hmm. opiszę Ale my się spinamy strasznie na takiej setce i ona wychodzi tak jak wychodzi Natomiast jak pobiegniemy ją sobie tak trochę luźniej Tak jakbyśmy pomyśleli, że mamy jeszcze do przebiegnięcia 300 metrów dalej mm-hmm. to to wtedy jesteśmy bliżej tej prawidłowej techniki. Ja sobie o tym przypomniałem na jakimś takim treningu typu 10 razy 100 metrów. Przypomniałem sobie o tym fragmencie książki. Tak zacząłem robić i muszę ci powiedzieć, że różnica była dramatyczna. Ale
0: w prędkości czy w czym?
1: W prędkości. To była jakaś dramatyczna różnica na zasadzie kilku sekund, że wiesz mm-hmm, rozluźniłem mm-hmm. się nieszczególnie nie patrzyłem nawet na ten czas i bo dopiero w domu sobie na to spojrzałem i zobaczyłem, kurde rzeczywiście to jest mm-hmm, taka rada mm-hmm. typu wiesz dużo się mówi o tym rozluźnij się tylko że wiesz, no jak się rozluźniasz to masz trzy sekundy i jesteś święty z powrotem, ale jak mm-hmm. sobie to w głowie ułożyłem, że to jest 400 metrów więc dobra, nie napinaj się tak bo to, no to się okazało, że że idzie łatwiej
0: Wiesz co, to jest tak, że mi na przykład jest trudno analizować jeden element treningu, z tego względu, że taki poukładany plan treningowy zawiera w sobie tak naprawdę wszystkie prędkości. I zauważyłem, że właśnie tacy zawodnicy są najmocniejsi i technicznie i są jakby najbardziej wszechstronnie wytrenowani, którzy w treningu stosują właśnie różne rodzaje prędkości, tak naprawdę od truchtu aż do sprintu i być może jest to związane właśnie z jakimś takim czuciem ciała nie? w momencie jak ty biegałeś głównie wolno i objętościowo, to po prostu tracisz czucie swojego ciała przy jakichś takich wyższych prędkościach natomiast ten kto na co dzień ma do czynienia z różnymi prędkościami i jest to całe spektrum prędkości to po prostu przychodzi mu to jakoś bardziej naturalnie ja na przykład, tu jest wiesz, kwestia techniki, zmiany techniki nie? o to ludzie często pytają I czy trzeba jakieś wiesz, specjalne ćwiczenia robić albo pamiętać o tym, że się rozluźniasz Powiem ci, że moje doświadczenia pokazują, że najlepsze zmiany techniki następują wtedy, kiedy właśnie gość przez jakiś czas trenuje na zróżnicowanym, takim urozmaiconym planie. I w tym są treningi takie, jak mówisz, powiedzmy luźne setki, gdzie on ma za bardzo nie myśleć o prędkości, tylko myśleć o rozluźnieniu, ale w tym są również na przykład sprinty, powiedzmy sprinty pod górkę, gdzie celem jest pokonanie 60 metrów z maksymalną częstotliwością, no właśnie, to jest ciekawe, bo ja często o tym mówię nie maksymalną prędkością, tylko maksymalną częstotliwością nie maksymalnym rytmem i tego się tam uczysz i w momencie, kiedy twój trening zawiera te wszystkie te elementy no to po prostu nabierasz jakiegoś takiego instynktownego czucia ciała, na przykład Jan Mulak mówił o czymś takim jak wybieganie czy jakieś takie ogólne rozbieganie, to do dzisiaj jest w tym powiedzmy świecie wyczynowym, że ktoś jest taki wybiegany i to tak naprawdę właśnie znaczy, że on czuje ten swój bieg, nie? że to nie jest wiesz, takie jak robot na jednym biegu tylko on czuje, potrafi elastycznie zmienić tą prędkość, zmienić rytm, przyspieszyć zwolnić i
1: to brak czucia prędkości to ja się zgodzę, bo to też widzę na zajęciach na zajęciach pływackich chociażby, chociażby Andrzeja Skorekowa. tam jest bardzo często zadania na różnych jakby różne zadania robione na zasadzie czterech prędkości mm-hmm, narastających mm-hmm. prędkości Bardzo często to pierwsze, najwolniejsze jest najszybsze, bo ono jest jeszcze luźne, potem potem dochodzi spinka. Pływanie jako dyscyplina wybitnie techniczna, no to tutaj ta spinka wychodzi od razu, a szczególnie na tych najmocniejszych powtórzeniach. Tam to już jest mielenie, mielenie ręką w wodzie, więc no tak, być może rzeczywiście... Tak, to, to można czucie...
0: zażartować, że wiesz, biegaczowi każesz biegać różne prędkości i zawsze wyjdzie 5-0 na kilometr, nie?
1: No trochę tak, bo wiesz, to, to co ci mówiłem, że bombi mnie start na parę dni, to dziś, dziś tak miałem, ja wiesz, po, zobaczyłem pierwszy kilometr 4,50 No więc ułożyłem ciało do szybszego biegu, 4,56 następny. I tak spróbowałem jeszcze za dwa razy i mówię, co ja bym nie zrobił. A ja miałem inne odczucia tego biegu. Pierwszy kilometr był trochę luźniejszy, drugi to był naprawdę mocny, trzeci był jeszcze jakiś inny, natomiast na zegarku wychodziło, wychodziło ciągle to samo. No dobrze, to tak wiesz, mniej więcej... Mniej więcej mamy e, omówione, to jest oczywiście temat na, na wiele godzin i trudno go uogólniać. Ja też, miałem, mm-hmm. też miałem taki zarzut, do, zarzut no, taką uwagę do rozmowy z Tomkiem Kowalskim gdzie też go męczyłem o różne tematy. I Tomek m, prawie każdą odpowiedź zaczynał od to zależy. No,
0: tak. Bo to rzeczywiście nie da się na to odpowiedzieć
1: inaczej, jeżeli jakoś uogólniamy. Ale czy ten trening, w ogóle trening, mm-hmm. Obudowujesz dużą ilością jakiejś gimnastyki, rozciągania, tego typu rzeczy, czy to.
0: No paradoksalnie nie. To znaczy tak, rozciąganie jest bardzo ważne dla bigacza no, po to, żeby zapobiegać niekorzystnym zmianom, nie? więc to jest bardziej prewencja niż zyskiwanie czegoś. Czy odwrac- jest to odwracanie negatywnych skutków biegania, prawda? Bo bieganie też ma swoje negatywne skutki niedawno właśnie przyszedł mi do głowy taki pomysł felietono i się nawet zastanawiam czego nie napisać, że właśnie pamiętajmy że to nie ogon merda psem nie? tylko pies ogonem i te ćwiczenia dodatkowe to jest tylko dodatek nie? on w treningu wyczynowym to wiesz jak policzymy czas, który wyczynowcy spędzają na bieganiu, a który spędzają na ćwiczeniach, to okaże się, że te ćwiczenia są jakimś tam rzeczywiste ćwiczenie, nie? bo nie mówimy to o tym że sobie ludzie siedzą tam wiesz, na studynie i gadają jak to często wygląda że jest to niewielka ilość nie? i to bieganie jest yy, osią więc nie należy o tym zapominać, że bieganie jest osią z tym, że to musi być bieganie zróżnicowane właśnie a nie bieganie yy, no, cały czas z tą samą prędkością nie? I, i tak naprawdę, wiesz, jeżeli robisz jakieś sprinty to one spełniają właśnie rolę po pierwsze właśnie jakiegoś treningu nie tylko szybkości, ale i siły treningu rytmu i tak naprawdę one trenują w jakiejś mierze całe ciało Bo słuchaj, po dobrze zrobionym sprincie pod górkę Bolicie wszystko Masz zakwasy w rękach, masz zakwasy w plecach jakie długości to jest sprint? 56 60 metrów mhm. Tylko żeby pobiec ten sprint naprawdę mocno To trzeba się wytrenować do tego Bo taki przeciętny człowiek jest po prostu bio- Biomechanicznie na tyle słaby Że on nie jest w stanie zrobić sprintu nie? On wiesz poleci swoje 5 minut na kilometr pod górkę I będzie myślał, że to jest sprint A naprawdę po bardzo bardzo dobrze zrobionym sprincie boli się wszystko. Zresztą zobacz jak wyglądają sprinterzy. Przy sprincie pracuje całe ciało. Ręce, plecy, szyja, tyłek, mięśnie, których normalnie nie czujesz nawet po maratonie. A po sprincie, po dobrym sprincie jeszcze jak jesteś właśnie mocny sprintersko, to wystarczy na przykład 5,5 pod górę na przerwie wiesz, 2-3 minuty i ty wiesz, zajezdnia. Jesteś totalnie zajechany. Czasami długodystansowcy się śmieją ze sprinterów, nie? że tam trening wygląda tak, że biegniesz 100 metrów i masz 10 minut odpoczynku. Ale te 100 metrów naprawdę wysokiej jakości jest takie, że ten gość jest naprawdę wykończony tym, tym 100 metroma. Mhm. A
1: dużo mówisz o treningu na, na różnych prędkościach. Bardzo modny w triatlonie jest yy, trening spolaryzowany, mhm. gdzie ogranicza się to w zasadzie do, do, do skrajnych tylko bodźców. Czyli, że albo myśli?
0: bardzo wolno, albo bardzo szybko, tak? Tak. I tego, i tego bardzo
1: szybko. W triathlonie jest trochę mm-hmm, więcej, mm-hmm. wiesz, bo tam nawet w pewnych e, dyscyplinach czy konkurencjach można dojść nawet do 20%. Mm-hmm. E, natomiast... E, dąży się raczej do z tego co ja też sobie czytałem o treningu spolaryzowanym, zresztą pisałem chyba o nim z z rok temu, dąży się nawet do tak skrajnych wartości jak 5 na 95, czyli 5% takiego maksa i do tego 95% luzu. To też trzeba zwrócić uwagę, że to jest oczywiście trening dla zawodowców którzy mają, u których te 5% będzie jednocześnie stanowiło pewną istotną objętość, bo jeżeli weźmiemy sobie to do amatora, który trenuje 5 godzin no to 5% to to będzie nic a a jak widzisz tego typu trening w bieganiu, czy w ogóle? wiesz co, powiem Ci tak
0: w tej takiej dominującej obecnie na świecie szkole nowoczesnego treningu jest tak, że taki trening to jest wstępny etap treningu bo to jest trening ogólny trening maksymalny sprintu a także trening równocześnie ogólnej wytrzymałości, to jest element przygotowania ogólnego. Ja na przykład sam to stosuję na wstępnym etapie treningu właśnie, że są głównie powiedzmy sprinty pod górę, przebieżki, rozbiegania i jakieś tam zabawy biegowe, żeby utrzymać jakiś tam kontakt z troszkę wyższymi prędkościami, ale one są bardzo łatwe, jeżeli chodzi o format. I im bliżej mamy okresu startowego, tym trening się robi bardziej specyficzny i bardziej sformatowany właśnie na prędkości startowe. Mhm. Na prędkości, bardziej specyficzny zarówno intensywności, jak i czasem trwania. Nie? Czyli powiedzmy, wiesz... Ym, nie, ja już nie pamiętam, czy to u Magnesa, czy ja mam tutaj gdzieś... Zaraz ci przyniosę... Y, Hudsona, Brad Hudson mhm. taką książkę napisał. I, I on pisał właśnie o tym treningu specyficznym. Ym, I jest taka myśl, że plan układasz od końca. To znaczy na przykład trenując pod dychę najpierw się zastanawiasz, jaki będzie twój ostatni akcent docelowy. Nie? Mhm. I powiedzmy, jeżeli ty masz powiedz dychę po 30 minut, no to na przykład twoim ostatnim akcentem docelowym są załóżmy na przykład 3 razy 3 km po 3 minuty. Nie? Czyli akcent dosyć specyficzny pod względem prędkości i dosyć specyficzny pod względem tego, że odcinki są długie. Nie? I w takim planie Powoli rozpisujesz plan do tyłu, bo tak, rozpisujesz akcenty, które Ci mają doprowadzić do tego 3 razy 3. I tak się cofasz, 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 i okaże się, że pierwszym z tych akcentów są właśnie sprinty po to, żebyś ty się biomechanicznie przygotował do tego, że wysoka prędkość jest dla ciebie łatwa do uzyskania. I to, to w tej chwili rzeczywiście jest jakiś pewien elementarz treningu i być może w triatlonie jest tak, że tam nie ma tego etapu przygotowania specyficznego biegowego, z tego względu że nawet nie ma na to czasu, prawda? I bieg jest, no, jakby wiesz, bieg po rowerze i po wodzie, no, to już jest troszkę inną bajką niż bieg na zupełnej świeżości. Natomiast właśnie w samym bieganiu rzeczywiście tak jest, nie? że zaczynamy od tych wartości skrajnych, a później one się coraz bardziej uśredniają. I na przykład sprinty na końcowym etapie, czy przebieżki na końcowym etapie treningu są już tylko w wersji podtrzymującej, czyli dużo rzadziej i w dużo mniejszej ilości niż na początku. Nie? Mhm. Pytanie
1: o też jeden z twoich.
0: Przerabianych
1: wielokrotnie tematów. Suplementacja. Sorry,
0: bez dobrego koksu nie ma biegania. Ale wiesz. E,
1: no, to jest tak, że ja średnio wierzę w tą suplementację. Myślę, że tutaj no ja mamy w ogóle nie wierzę. podobne zdanie. Natomiast no, przychodzi taki okres treningu, że leży na półce w sklepie to BCA dobra, to wezmę sobie leży jakieś białko. E, no ale wydaje mi się, że też są rzeczy, które. Niektóre rzeczy traktujemy jako magiczne coś, prawda? Że to nam da jakąś siłę, ale suplementacja, jak sama nazwa wskazuje, to jest uzupełnienie. Myślisz, że powinno się dokładać takie rzeczy jak, nie wiem, jak jak białko, czy można, nie wiem, zjeść... Jest taki... Słyszałem, że jest taki... Taki drink poranny w Meksyku, że się wrzuca jajko do soku pomarańczowego i czy to na przykład w zupełności wystarcza, (głos) czy to ma być proszek z czymś zmieszany?
0: Wiesz co, bodajże kanowa swego czasu taką myśl wysnuł i ja się z nią bardzo zgadzam, że podstawowe znaczenie wszelkich odżywek to jest na psychikę i on uważał, że jest taki mechanizm, że zawodnik i on zresztą uważał też, że doping w dużej mierze tak działa że po prostu zawodnik uważa, że ponieważ spożywa to czy to to jest na tyle mocny, że zaczyna trenować dużo mocniej niż do tej pory i po prostu wierzy w to, że jest w stanie ten trening zrobić i powiem Ci, że według mnie to bardzo dobrze tłumaczy ten fenomen bo tak, my powiedzmy się teraz fantastycznie suplementujemy ale ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy tych odżywek za bardzo nie było a tak naprawdę 50 czy 60 lat temu Gdzie ludzie biegali bardzo szybko, weźmy przykład. Kurczę, no nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale gość, który w 1956 roku poleciał na piątkę bodajże 1336 rekord świata na żużlu, bez zająców, i tak dalej. To były czasy, kiedy oni nie stosowali absolutnie żadnej suplementacji, bo nawet nie przychodziło im to do głowy. I biegali, wiesz, równie szybko. w momencie, kiedy człowiek ma jakąś w miarę sensowną dietę, no to on spełnia wszystkie tak naprawdę normy zapotrzebowania na białko, spełnia właśnie normy zapotrzebowania na witaminy, więc absolutnie niczego nie zyska. Tak naprawdę żadne badanie nie potwierdziło, że na przykład u kogoś, kto nie ma niedoborów, witaminy cokolwiek zmieniają. Nie? Wręcz te badania pokazywały, że po prostu nic się nie zmienia. I tak naprawdę z takich koksów działających które mają jakieś takie działanie niezależne od diety to były chyba że dwa albo trzy nie? jest to kreatyna, która w biegach długich nie za bardzo no, się przydaje, bo ma też swoje efekty uboczne w postaci na przykład wzrostu wagi albo wzrost podatności na skurcze kofeina, którą wiele, wiele osób stosuje na co dzień kurczę, nie wiem czy nie HMB, na HMB tam chyba były jakieś takie badania, które wykazywały sprzeczne rezultaty, nie? Była też to powiedzmy beta-alanina u niektórych, ale generalnie jest tak, że te działające koksy no to są wyjątki. Nie? I są wszystkie na liście wad. No tak, tak, bo oczywiście, wiesz, jak już weźmiemy testosterony, no to wiesz, będzie miało jakieś tam działanie, chociaż też chyba bardziej ochronne niż bezpośrednio poprawiające wynik, nie?
1: Ja też opisywałem to w jakimś artykule, tylko nie pamiętam, czy jako osobny artykuł, czy tylko jako wzmianka. Ja miałem dwa identyczne, zresztą ja zawsze trenowałem z Danielsa do do tych swoich maratonów, miałem dwa identyczne przygotowania, cykle przygotowawcze, w których robiłem te same treningi, te same zawody po drodze, przy tych samych objętościach. Efekt na maratonie był taki sam, na zawodach sprawdzających był taki sam. Mówimy oczywiście mm-hmm. o, o sekundach mm-hmm. różnicy. Treningi wychodziły mi tak samo. Były okresy, które mnie tak samo bombiły. Były okresy, które, no po prostu kalka. Jakby mm. dołożyć kart, kalka do kalki, to by wyglądało to identycznie. Za pierwszym razem wyżerałem wszystkie rzeczy, które się dało wyżreć. Jakieś białko, BCA jakieś odżywki regeneracyjne no no po prostu prawie że z tego składająca się dieta za drugim razem nie, bo akurat nie miałem tego na półce więc nie jadłem no i to to też mi dało do myślenia, że że to chyba nie do końca musi działać chociaż trudno jest, no wiesz, znowu wchodzimy w temat rzeka, czyli temat dieta trudno ogarnąć sobie tą dietę u wielu osób pracujących i też pamiętam, wiesz dieta wetop, prawda? No, Jakby jedno z drugim się kojarzy. Ja pamiętam, jak kiedyś czy na blogu, czy w którymś ze swoich tekstów opisywałeś, że ty wciągasz nawet 8 tysięcy kalorii dziennie. Tak, tak, A my się wszyscy głodzimy.
0: To wasz problem. Ale... Słuchaj, zjesz 3 czekolady dziennie i masz dodatkowe 1,5 tysiąca kilokalorii. Więc mhm. to głównie w słodyczach po prostu się... Ja tak kiedyś dorabiałem te kalorie. Nie?
1: Mhm, no ale nadal byłeś taki szczupak, jak teraz tak, jesteś? Tak,
0: tak, tak. Wiesz co, dzisiaj wrzuca, czyli, wrzuciłem... Czyli poczekaj, blogię. czyli należy
1: Aha. bać się kalorii, czy należy je liczyć, mieć My Fitness, pala i policzono każdą kalorię? Nie, czy?
0: ja bym to olewał. To znaczy jest coś takiego, że wiesz, trochę innym organizmem jest człowiek dwudziestoletni, który zje wszystko i wszystko przepali, a trochę innym organizmem jest człowiek pięćdziesięcioletni. I w tym zaawansowanym wieku no, już trzeba troszkę bardziej się pilnować ale wydaje mi się, że duże znaczenie ma to też ogólny wydatek kaloryczny niedawno gdzieś pisałem kurczę na ten temat albo na blogu albo w jakimś tekście na swoim przykładzie, jako młody chłopak właśnie jadłem ogromne ilości wszystkiego, łącznie ze słodyczami ale tak, nie miałem wtedy samochodu więc wszędzie chodziłem byłem dużo bardziej aktywny życiowo jakieś imprezy, wyjścia, ciągłe spotkanie ze znajomymi i tak dalej więc mam wrażenie, że poza treningiem po prostu spalałem te kalorie no, w codziennym życiu. A teraz, jak, jeżeli mamy gościa, który ma 50 lat, no to okej, okay, on idzie na godzinę na trening, nie? Ale, ale tak, do, do pracy dojeździ samochodem, w pracy przez 8 godzin czy 10 godzin siedzi na tyłku, więc okaże się, że on poza tym bieganiem nie robi praktycznie nic. Więc taki człowiek no, już trochę musi uważać na te kalorie, właśnie, ale to głównie dlatego, nie dlatego, że kalorie są złe, tylko dlatego, że jego łączny wydatek energetyczny jest niski nie? z powodu trybu życia. Mhm.
1: To... Y- ja nie jestem taki do końca sprzętowe, znaczy ja nie do końca wykorzystuję możliwości sprzętu, ale to, o czym mówisz, to w bardzo drastyczny widać e, sposób na, na tych wszystkich opaskach fitnessowych. Mm-hmm, gdzie, mm-hmm. wiesz, każdemu z nas się wydaje, że jesteśmy osobami wytrenowanymi, a do ogółu społeczeństwa to już w ogóle jesteśmy mistrzami olimpijskimi. Po czym bierzesz sobie taką opaskę, to, i kiedyś używałem czegoś takiego Polara, to z automatu mm-hmm. ci wszystko liczy i nagle patrzysz, że ty większość dnia leżałeś albo siedziałeś. Oczywiście, I oprócz, tego, oprócz tej mm-hmm. godziny treningu, nie robiłeś,
0: e, nie robiłeś nic. Tak, no nie docenia się też właśnie tego, jak fizyczna potrafi być praca fizyczna, nie? Ja miałem taki epizod w życiu, że pracowałem kiedyś w Stanach w knajpie, jako kelner i e, z ciekawości kupiłem sobie krokomierz mhm. i słuchaj, na, to był niepełny etat, bo to było chyba 6 godzin, e, potrafiłem przejść 12 kilometrów wiesz, pracy, więc jest często tak, A że... A do tego trenowałeś? Tak, tak, tak mhm. i czasami nawet teraz dziennie, nie? ale to nie, nie skończyło się dobrze. <laughs> ale po prostu czasami nie doceniamy, jak duży wydatek kaloryczny mają osoby pracujące fizycznie i równocześnie jak duży wydatek kaloryczny miały osoby powiedzmy 50 lat temu, które właśnie na przykład wszędzie chodziły pieszo, nie? bo tak to wyglądało wiesz, te 50 czy 60 lat temu, że no, mało kto miał samochód, mało kto miał nawet rower i wszędzie się chodziło. Nie? Ja zresztą pamiętam nawet ze swojej młodości, tak to nazwijmy, że powiedzmy, co robiłem z kumplem po szkole? No szliśmy, nie? to się chodziło, nie siedziało się, nie miałem komputera, więc się nie siedziało, tylko po prostu szliśmy sobie do miasta i teraz się okazuje, że wiesz, patrząc dzisiaj na to, to te centrum miasta, do którego sobie dochodziliśmy po prostu spacerkiem, to było 4 km od domu, nie? więc wiesz, to było dla nas normalne, że sobie idziemy na spacerek 4 km, ze 2 km tam na miejscu i 4 km z powrotem, nie? Więc ten wydatek kaloryczny był po prostu zupełnie inny.
1: A w temacie dwie rzeczy mi się przypomniały. Pierwsza to jest taka, jak mówiłeś o kofeinie jako środku działającym. U magnesa jest... W Wspomniane o tym, żeby nie stosować kofeiny przed treningiem. Wiesz, co mnie trochę mm-hmm. zdziwiło? Bo ja tę książkę czytam ja drugi, czy, mm. czy trzeci raz, ale e, o, on to uzasadnia w ten sposób, że jest to jeden z elementów pobudzających, który osłabia
0: te różne tak, procesy, tak, które tak, mają cię mm-hmm, pobudzić dokładnie. do treningu. Bo do kofeiny się adaptujesz nie? i u osób, które piją te 3-4 kawy dziennie, dochodzi do tego, że one wręcz się czują czasami ospałe na kofeinę, bo, bo teraz są wrażliwość. Więc mm-hmm. jest to jakiś tam element strategii, nie? że wiesz treningu tego nie bierzemy i bierzemy na zwody. Ale w praktyce powiem Ci, że ja przestałem stosować w ogóle kofeinę. Nie piję, znaczy nigdy nie piję kawy, więc było to dla mnie łatwiejsze. Ale z tego względu, że kofeina działa bardzo podobną ścieżką jak adrenalina. I na przykład u osób, które są bardzo pobudzone przed startem, kofeina jest wręcz niewskazana, bo nasila właśnie to niekorzystne pobudzenie. Więc to się sprawdzi u osób, które... No, są takie raczej wiesz, stonowane, nie? i przed startem brakuje im pobudzenia. A takich ludzi tak naprawdę nie ma wiele. Ktoś, kto się mocno stresuje przed startem, raczej według mnie powinien unikać kofeiny w ogóle. Mhm.
1: A w każdym razie myślę, że na treningu tak mi, tak mi to przyszło do głowy, bo czy w triathlonie, czy też w kolarstwie jest taka kawowa kultura, mhm. że kawa to jest jeden, prawie że integralna część treningu, i przed treningiem, i po treningu. więc to jest tak właśnie, że jak się czyta książkę drugi czy trzeci raz, na na inne rzeczy zwracasz uwagę
0: ale to słuchaj, przerwę ci, bo to tak samo na przykład ja uważam, że niewskazane jest w trakcie treningu picie albo spożywanie węglowodanów no pozbywasz się po prostu pewnej adaptacji wiesz, na przykład badano tam, że bodajże jest bardzo silna odpowiedź właśnie hormonalna na to, że twoje zapasy węglu, glikogenu zostają uszczuplone, nie? Mhm. Więc w momencie, kiedy ty wychodzisz na długi trening i spożywasz cały czas te węglowodany, to pozbywasz się tej adaptacji, nie? Więc, I w tym i... momencie lobby żelowo-izotoniczne <laughs> wysyła no, już swoich sorry, ludzi do ciebie. <laughs> mo- z Snajperkami. Słuchaj, możesz to wypić czy zjeść po treningu. Mhm. Okej, okay, ale nie w trakcie. Ewentualnie, wiesz, no, w maratonie są treningi, gdzie adaptujesz żołądek, nie? No to okej, okay. ale tu cel jest inny. Yy, w ogóle przyszła mi też pewna myśl do głowy w trakcie jak wcześniej o czymś mówiłeś, że tak ja po wielu latach w sporcie uważam yy, że największą właśnie siłą w treningu i ogólnie w przygotowaniu jest siła umysłu to dziwi mnie to sam, sam, samemu mnie dziwi to co mówię, bo po prostu kiedyś bym w to nie uwierzył <laughs> ale tak jest, aha na przykład tak, jak robiono badania osób odwodnionych na mecie maratonu to okazało się, że najbardziej odwodnione są, odwodnieni są zwycięzcy, mhm. nie? A najlepiej nawodnieni są ci, którzy biegną na końcu. I właśnie po części ma to uzasadnienie w tym, że zwycięzcy i tacy prawdziwi mistrzowie są w stanie doprowadzić się do stanu dużo gorszego niż normalny człowiek. A po drugie być może jest tak, że po prostu oni są treningiem przyzwyczajeni do tego, że odwodnienie czy strata zapasów glikogenu jest u nich stanem naturalnym. Więc generalnie taką tendencję, że po prostu człowiek w tej chwili nie wyjdzie na trening bez bidonu, bo musi się koniecznie nawodnić, musi się wiesz, napchać węglowodanami. ludzie do mnie piszą, że wiesz, idę na 6 kilometrów treningu, czy się nie odwodnię, nie? to jest bez sensu, bo po prostu trening polega na tym, że dajemy sobie bardzo silny bodziec i na treningu trzeba być głodnym, trzeba być odwodnionym, trzeba być zmęczonym. Tu
1: kolejne rzeczy przychodzą mi do głowy. Pierwsza to jest te butelki, o których mówisz kiedyś, jak byłem na jakimś rozbieganiu z Marcinem Koniecznym, to on jakoś tak alergicznie reaguje, jak widzi te osoby biegające z butelkami, że to wiesz, rozchrzania całą technikę.
0: No, to inna sprawa. I
1: też pamiętam takie spotkanie w Anglii z jakimś takim trenerem tamtejszym, który opowiadał taki przypadek, że miał dziewczynę, która sobie y, strasznie obcierała kostki i w ogóle no stop miała problem z tą mm-hmm. drugą kostką, która obcierała tamtą. Na jednej miała strupy, drugą miała taką mm-hmm. powykręcaną oni nie mogli dojść do ładu. A potem się okazało, że ona rzeczywiście lata z taką butelką. Tak, I wiesz, tak. i jedna mm-hmm. ręka pracuje, druga ręka nie pracuje, tak, zachwiany jest ten balans. Oczywiście. Ona jest jakoś tam skręcona w miennicy, do tego się jeszcze kopie mm-hmm. jedną nogą w, w drugą oczywiście. nogę. E, I No dobra, i teraz kolejna rzecz, która mi wtedy przychodziła do głowy, to to, ta suplementacja po treningu. To są dwie rzeczy, o które chciałbym zapytać, czyli obudowanie treningu odpoczynkiem, czy uważasz, że powinno się to planować, czy inaczej, czy... Dobra, mamy dwie godziny czasu wolnego, czy możemy zrobić godzinę 45 treningu, czy lepiej zrobić godzinę treningu i godzinę po nim pooglądać serial? Słuchaj,
0: to zależy. No nie da się tak odpowiedzieć: bo wiesz, zależy, jak ten trening jest umiejscowiony w planie treningowym, nie? Więc, ale rozumiem o co chodzi. Powiem tak. Bo ja jeszcze tylko y-y.
1: dokończę, wiesz, ja pamiętam e, do sklepu kiedyś do mnie zajrzała Ania Jakubczak i ja trzymałem nogi na stole, jak to y-y. mi często się w pracy zdarza. No i mówiła jej właśnie, że miałem taki ciężki trening i że od razu musiałem się przebrać i przelecieć do pracy i ona tak popatrzyła na mnie z, z takim politowaniem i powiedziała, że to y-y. nikt z tego treningu nie przejdzie. To w ogóle y-y. szkoda było go robić. Y-y. No. Y-y. Y-y.
0: No nie, ja nie, nie byłbym aż taki radykalny, bo wiesz, to jest pochodna tego, że w polskiej szkole jest właśnie takie, taki pogląd, że najlepiej, żeby trenować, to trzeba jechać na obóz, nie i tylko biegać i leżeć. Ja nie byłbym taki radykalny, właśnie nawet patrząc na to, jak trenowano w przeszłości. Czytałem ostatnio świetną książkę o brytyjskich maratończykach w latach od lat 60. do, do lat 2000. nie? I wyobraź sobie, że wiesz, oni biegali nawet w latach 80., tam poza słynnym Steven Johnson, który biegał 27. Oni mieli, nie wiem, z 10 osób, na, który, łamiących 2, 10, nie? i to byli wszystko ludzie, którzy pracowali na pełnym etacie. Więc odpoczynek jest ważny, ale ten odpoczynek niekoniecznie musi polegać na tym, że leżysz plackiem, nie? tylko właśnie odpoczynkiem jest samo niechodzenie, albo samo nawet, wiesz, oderwanie się w jakiś sposób od myśli odbiegania. I przypomina mi się, że Magnes w swojej książce pisze właśnie o tym overresting, że wypoczywanie nadmierne. Bo rzeczywiście ludzie czasami wpadają w taką paranoję, że mają, chcą planować po prostu każdą minutę swojego życia pod kątem odpoczynku. I jak on już, wiesz, nie ma co robić, no to kurczę, idzie na masaż, czy zacznie się wywołkować, bo musi przyspieszyć tą regenerację. Nie? A tak naprawdę regeneracja w dużej mierze jest również psychiczna i polega na tym, żeby nie myśleć o bieganiu, wyłączyć się i tak więc słuchaj, leżenie z nogami na stole myślę, że w dużej mierze spełnia. Wystarcza. Tak, tak, tak. I,
1: a coś takiego a propos tego leżenia e, wynalazłem sobie taką informację kiedyś, że jeżeli nie weźmiesz, jest, wiesz, jest ta mm-hmm. odżywka regeneracyjna, w której jest tam ta proporcja białka do węgla zwykle jeden do dwóch, ale jeżeli i to pozwala ci szybko uzupełniać te zniszczenia mięśniowe, mm-hmm, braki mm-hmm. glikogenu itd. Ale jeżeli nie weźmiesz tego, to organizm musi się bronić swoimi metodami. Broni się m.in. większym wyrzutem hormonu wzrostu, który mm-hmm, ma pomagać mm-hmm. w regeneracji. No i czy nie warto w takim, bo to podobno działa przez pierwsze pół godziny bardzo mm-hmm, mocno, mm-hmm. a potem właśnie dopiero wziąć tą odżywkę. To pod tym kątem nie warto sobie, wiesz, no chociażby po tych ciężkich treningach, no bo nie mm-hmm. po różnym rozbieganiu. Yy, zaplanować tego tak, żeby
0: jednak pół godziny jeszcze tego. Wiesz co, leżakowanie tak, było, ale badań było tyle, yy, bo na, ja na przykład widziałem kiedyś badania, że spożycie godzinę przed treningiem lekkiego posiłku węglowodanowo białkowego też tam poprawia jakość regenerację, nie? Więc wydaje mi się, że tych badań jest tyle, że można nimi udowodnić wszystko. I raczej należy trzymać się rozsądku. Tak naprawdę zobacz, jak to robią Afrykanie. To jest w dużej mierze takie trenowanie intuicyjne. Znaczy, wiesz, on jak jest głodny, to je. Jak chce mu się pić, to pije. Jak jest zmęczony, to odpoczywa. Więc organizm daje nam jakieś sygnały. I wiesz, często są takie treningi, że po prostu czujesz, że jesteś totalnie rozbity. Więc rzeczywiście po takim treningu organizm daje ci sygnał, że człowieku połóż się. I po czymś takim rzeczywiście wskazane jest na przykład sobie godzinę poleżeć. Ale są takie treningi, że wiesz, jesteś pobudzony, dobrze się czujesz i tak dalej. I nie jest to takie kategoryczne po prostu, że musisz wtedy się położyć. Raczej bym po prostu słuchał tutaj organizmu w jak największym stopniu. A trening,
1: który nie idzie, to się dokańcza? Trening musi być odbyty, czy nie musi być odbyty?
0: No to też zależy. Zależy właśnie, wiesz, jaki jest cel, bo czasami celem jest przełamanie. No to wtedy robi się na siłę. Ale jeżeli... Wiesz, ogólnie jesteś na przykład w dużej objętości treningowej, ogólnie jesteś zmęczony, no to bym nie robił na siłę, bo to może wiesz, przerzucić cię za krawędź. Nie? Mm-hmm. On the edge. I wiesz, mm-hmm. wypadasz i wpadasz rzeczywiście przetrenowanie. No są takie treningi, zobacz teraz, jeżeli mamy takiego zawodnika jak ty, że ma barierę jakąś tam powiedzmy ogólnie mięśniową, jest mocny wytrzymałościowo i tacy ludzie często e, pękają na interwale właśnie. Nie? Jest tak, że wiesz, rozpisuje 10 pięćsetek w tempie, wiesz, takim a takim i gość już pierwszą 500kę robi mi za wolno. Więc w takim przypadku często jest wskazane rzeczywiście, żeby on od początku biegł w tempo mocno i skończył. Nawet na przykład kosztem wydłużenia przerwy, bo te przerwy czasami są wtedy dłu- drugorzędne. Nie? Ale trudno mi to ubrać w regułę i powiedzieć, wiesz, kiedy należy, a kiedy nie. To jest raczej takie trochę intuicyjne.
1: Mhm. Jaką dałbyś radę ludziom, którzy uderzają w ścianę ze swoimi wynikami
0: Martońskimi, tak? nie,
1: ogólnie oczywiście biorę tutaj to są wszystko sporty wytrzymałościowe bo czy weźmiemy sobie biegacza na dychę czy triatlonistę ze sprintu czy z Ironmana to to są wszystko dość długie wysiłki i myślę, że tam problem jest ogólnie dość podobny u nich
0: Wiesz co, no, ja wiem, że to zależy, tak, ale, tak, ale wiesz, weź... zakładamy,
1: że wszyscy no. tak naprawdę mają podobny problem, czyli mm-hmm. rzucili się na ja mogę pokrótce scharakteryzować tą swoją drogę, Wymyśliłem sobie maraton, mm-hmm. aha, maraton to jest długi dystans, to tam trzeba dużo biegać, no to idę do lasu, no będę biegał dużo w kółko, oczywiście. a słyszałem, że jest coś takiego jak interwały, dobra, to, to, to ile ten interwał, to on ma 4 minuty, dobrze, to sobie pobiegnę 4 minuty, to się chyba szybciej biega. No to dobra, te 4 minuty mm. szybciej pobiegnę, mm. a potem przerwa, no nie wiem, chciałbym sobie z 5 razy to pobiec, a mam 25 minut, to zrobię przerwę 30 sekund. I wiesz,
0: wszyscy mm. mamy dość mm. podobną drogę. No i nie było tego etapu wstępnego właśnie, takiego mm-hmm. świadomego trochę programowania tego układu mięśniowego, nie? Wiesz co, powiem tak, nie chcę dawać takich pochodnych rad, bo później mi powiedzą, że wiesz, przeze mnie się tutaj zarąbało tam ilość osób, ale A generalnie... Wie, to,
1: ja, ja znam takie historie, e, zawodnicy swoim trenerom grożą e, procesami.
0: Co ty? No tak. Wiesz, jakieś tam musiały być dziwne układy, bo ja na się ze swoimi zawodnikami się świetnie rozumiem, z większością jestem zaprzyjaźniony po prostu. Nie? Mhm. E, wiesz co, M- powiem tak, w bieganiu amatorskim często jest tak, że warto przełamywać pewne bariery, właśnie takie mięśniowo-wydolnościowe, czyli właśnie warto ograniczyć bieganie i spróbować naprawdę mocnego treningu, w sensie intensywności. Ludzie się tego boją, bo właśnie, wiesz, są jakieś takie dziwne przesądy, że wiesz, beztlen mnie zabije, przetrenuję i tak dalej, a tak naprawdę warto na przykład pobiegać mniej i z raz w tygodniu zrobić taki naprawdę crash training na dobicie, że powiedzmy biegniesz 4 razy kilometr, nawet na długich przerwach, bo to ja czasami właśnie u ludzi, którzy Potrzebują takiego przełamania, a równocześnie trudno mi zejść u nich z objętością, robię takie coś, że rozpisuję na przykład 3 razy tysiąc na przerwie 7 minut, ale te tysiące są naprawdę mocne. Więc radziłbym właśnie spróbować takiego treningu naprawdę wysokiej intensywności. I co robią w te 7 minut? To nuda straszna no, jest wtedy. No, słuchaj, jak pobiegniesz taki mocny tysiąc, naprawdę mocny, to zobaczysz, że te 7 minut jest, yy, trwa bardzo krótko. Nie? A, zna, a znasz taką radę
1: psychiczną, yy, żeby pobiec to mocno? No bo wiadomo, że nie pytamy. Pobiegni za kimś
0: najpierw za kimś. I mm-hmm. wyrzucić zegarek i wiesz, ktoś cię prowadzi na rowerze albo No To nawet
1: osoba, nie wiem, ktoś z rodziny, znajomy na rowerze. To, jest, to, jest, to, jest, to jest. Mm.
0: Tylko musi on czuć tempo, nie? Żeby wiesz, to nie no, było to stronę. To. No, to ma ale za kimś biega się po prostu zupełnie inaczej. Wiesz, miałem przypadki ludzi, którzy gdzieś tam się dołączali do mnie na treningu, że powiedzmy, wiesz, on miał biegać 5 razy tysiąc po 330 i miał z tym problem, nie? Na, na stadionie. A dołączył się do mnie, gdzie biegają długie odcinki na krosie i na przykład przebiegł ze mną 4 km na krosie po 3,30 mm-hmm. <laughs> tylko dlatego, że siadł mi na plecach po prostu wiesz, zacisnął zęby i biegł także to jest ogromna różnica, nie? Zresztą mm, na przykład ten trening brytyjski na tym polegał że były bardzo mocne grupy i tam wstydem było e, po prostu nie trzymać się grupy nie? więc wszyscy wychodzili i tłukli na maksa i tam wiesz wszyscy zaciskali zęby Wiadomo, że część z nich nie przetrwała, ale ci, którzy przetrwali byli niewiarygodnie mocni. Podobnie zresztą trochę trenują kaniczycy. nie? Więc to, to jest zaleta treningu w grupie. Tylko treningu w grupie u nas jest dzisiaj tak, że się równa do najsłabszego, nie? Mhm. A ja bym polecał treningi w grupie, gdzie się równa do najmocniejszego. O tym też mówił kiedyś Darek Kaczmarski w wywiadzie, nie? Że on tak trenował, że wychodziła grupa lecieli wszyscy z bardzo dużą prędkością, a jak ktoś nie miał siły, to po prostu się zatrzymywał i wracał spacerem do domu.
1: Mm-hmm. W pływaniu tak jest bardzo często, że y, równa się właśnie do najsilniejszego, a jeżeli jesteś słabszy, to zawracasz wcześniej. No,
0: dokładnie. A w, zobacz, że w bieganiu... czy znaczy, zawracasz w sensie, mm-hmm. wie, że
1: nawrót robisz tam te kilka mm-hmm, metrów przed mm-hmm. ścianą i, i znowu a, próbujesz okay, się utrzymać no tak, w nogach. I, i, tak, i tak, tak w kółko, aż mm-hmm. cię nie wyłowią.
0: To ma sens. A zobacz, że wszystkie zorganizowane grupy w tej chwili tak trenują, że się właśnie równa do najsłabszego. Nie? No, żeby Wiesz? była grupa razem. Osy, wasz, żeby się wasz. obieczki nie rozbiegły. No a to Niestety, rzeczywistość sportu na wynik jest okrutna. Nie? Hmm. Powiedz Marcin jeszcze, jakie masz plany najbliższe? Startowe, swoje. Wiesz co, ja mam swoje biegi na bieżni. Startuję na bieżni. Pod koniec lipca biegam... Mistrzostwa Europy Weteranów w biegu na 1500, a i do tego czasu mam tam parę mitingów, gdzieś tam jakieś 1500, jakieś 800. Po zakończeniu sezonu na bieżni być może pobiegam coś na ulicy na jesień, a do tego czasu zostaję w tym swoim getcie.
1: Potrafisz się tak... Trzymać z dala od ulicy przez większość sezonu? Tak,
0: tak. Po, po pierwsze dlatego, że na bieżni jestem jednak mocniejszy niż na ulicy, więc ma to znaczenie. Po drugie, lubię wysokie prędkości, a no w biegach długich się biega dużo wolniej. Nie? Taki bieg na 800 metrów ma swój urok polegający właśnie na tym, że biegniesz prawie na maksa od początku. I to weź, to jest naprawdę przyjemne. A dwa, że ulica jakoś ogólnie aż tak mnie nie ciągnie. Weź, co tam jest przyjemnego? Nie? A w jakim wieku nie da się już biegać szybko? Zawsze się da biegać szybko, tylko ta szybkość może być relatywna. Nie? Mhm. Jednym z moich idoli jest na przykład Anthony Whiteman. To jest Brytyjczyk, który ma za sobą jakąś przeszłość wyczynową, ale on wrócił do biegania w wieku 36 lat. I słuchaj, teraz mając 45 lat, pobiegł bodajże minutę, 40, nie, minutę 51 na 800 metrów. To jest szybciej. Ja nie pobiegłem, ja mam 37 lat i nie pobiegłem tak szybko od 4 lat. Nie? I on ma, wiesz, 45 lat i biega tak mocno. To jest po prostu niewiarygodne. Hmm, tyle, co ja w przyszłym roku. No. Wszystko przede mną. Czyli rok do, na przygotowanie. Marcin, bardzo ci dziękuję za dzięki, to spotkanie. Dzięki wielkie.